0: 欢迎继续收听长篇恐怖悬疑小说《凶宅笔录》，演播紫金。喜欢本故事，别忘了订阅以及打赏一下。借助着微弱的烛光，我看到这房子里家具已经搬离一空，整个客厅是空荡荡的。这种空空的感觉让我很不舒服。除了客厅和厨房是通透的之外，还有两个房间，一间房门开着，另外一间是紧紧的闭着的。不用问，关门的应该就是何巧的房间。廖光明压低声音说：“双喜，你拿着蜡烛，看看客厅里面有没有什么特别的地方和物件。”由于房子很旷。廖光明声音虽然不高，但是听起来很是空灵。廖光明自己举着一根蜡烛，向何巧的房间摸了过去。第一次跟他干活我也不好表现太过胆小，免得被他看不起。我壮大胆子，就按照他的吩咐，举着蜡烛，在顺着客厅墙壁再巡视起来。我不知道廖光明所说的“特别”是指什么，这个时候也不好多问。客厅里面是空空如也的，本没什么可看的，只是我发现，在其中一面墙上有几道镶嵌在墙里的隔板，平时应该是用来放一些古董摆件之类的，但是现在也都搬空了。我用蜡烛照了照，发现那些隔板上布满了灰尘，显然已经很久没人清扫和打理了。我并没有发现什么，转回身想去找廖光明，可就在我一转身的时候，那种被人窥视的感觉猛然强烈起来，就像是在我身后有一双眼睛盯着我一般。我一哆嗦，下意识转回身，面向那几层隔板。这时候，我注意到。在隔板的最底层一个不显眼的角落里，隐隐绰绰的有一个拳头大小的物件，隐藏在黑暗之中。直觉告诉我，那双盯着我的眼睛就是他。我把蜡烛照过去，在烛光之下，我看清了，那是一个小摆件。是一只精致的蟾蜍，嘴中含着一枚铜钱。铜钱不知道是什么材质的，身上同样蒙着一层灰尘，但是那双眼睛却显得格外的有神，正死死的盯着我。我吓了一跳，但是很快就释然了。这是市面上常见的一种招财的金蟾摆件，并不像什么邪物。也许是何巧的父母搬家的时候不小心遗留下的东西了。烛光掩映之下，我一伸手，将那枚铜钱拿了下来，发现那铜钱有一元钱硬币大小，却比硬币沉多了，甚是压手。看起来像是纯金做成的钱币，如果放到市面上，应该能值不少钱。真不知道这么值钱东西怎么会被遗弃在这里。我举着蜡烛，正准备去何巧父母的房间看一看，却听到从另外一个方向传来一阵清脆的风铃声，是从何巧的房间传来的。我赶紧顺手将金币揣在裤兜里，来到何巧的房间门口。廖光明已经在里面了，正盯着女孩床头一串风铃看着。那风铃制作的很是精巧，风铃声转瞬即逝，但是更刺激我眼球的却是床上铺着的床单。床单的颜色大红，在烛光的映衬之下。像染满了鲜血一般，看到那血红的床单，我不禁头皮发麻。廖光明看了我一眼，我冲他摇了摇头。金币的事情，我并不打算告诉他。廖光明点点头，指着床单就说：“红色能辟邪，看来这何巧的父母是故意铺的红床单。”我哼了一声，结果，廖光明接着又叹了口气，说：“可惜呀、啊，他们知到一点皮毛，这床单用错地方了，什么意思呀？”我看到廖光明手举蜡烛，眼睛还在不断打量着何桥房间里面的一切。廖光明将蜡烛放到书桌上，就说。红色的确能够辟邪，所以呢，民间流行一些红腰带、红鞋垫之类东西。那些东西对付一般的邪魅游魂，多少能起到一些作用。但是何桥死于割腕，在方术里属于血煞那一种。这大红的床单和血煞犯冲，不但不能避邪，反而让何桥冤灵的怨念是越来越暴力，所以一直没能去投胎。这就像是暴怒的公牛眼里的红布一般。听廖光明的意思，这里真的是有何巧的鬼魂。我赶紧环顾了一下四周，发现何巧的房间布置的并不复杂，窗口挡着厚厚的窗帘。除了这一张床，还有一个书桌，在床对面的墙壁上挂着一张照片，烛光照过去。照片里面的何巧是青春阳光，算得上是一个美少女了，正对着镜头微笑呢。我看到照片里的何巧，想着，这么一个阳光女孩却有勇气自杀，不免心生寒意。此时，我只想早点离开这里，就说：“光明哥，呃，咱们看也看了，是不是得回去了？”廖光明摆摆手：“既来之则安置，我们还没有看到何桥，怎么能回去呢？那那你是说，看看鬼？废话，我得见到是什么鬼，才好想办法破掉凶局、啊。对了，双吉，你和女孩上过床没有啊？”廖光明的问话，差点让我惊掉了下巴。这什么节骨眼上啊，居然问这么一个莫名其妙的问题？不过看他一脸凝重，这不像是开玩笑的样子。我张口结舌的应了一句：“啊，我我我,我没有女朋友。”廖光明听了点头，接着做了一个让我意想不到的决定。他居然让我今晚。在这张血红大床上过夜，而且要脱光了衣服。要知道，这床上死过人呢，而且晚上还可能有鬼，光看看我都胆战心惊的，怎么可能在这过夜呢？所以一听我就急了，想着和廖光明争辩几句，没想到廖光明摆摆手说：“双七，我来不及跟你解释太多，你要想跟着我干。”今晚就按我说的做，今晚必须光着身子睡在这里。但是表哥跟你保证，你会平安无事的。顺利的话，明天咱们就可以收房了。你要是不愿意，我现在就送你回去。我接触廖光明时间虽然不长，但是看得出来，他这个人是说一不二的。一旦决定的事情，别人很难去改变他的主意。更何况，在破凶宅这个事儿上，我的经验是几乎为零，全仗着廖光明主持大局。对于今晚的事情，说到底，我也只能顺从的份儿了。家里压着一百万的债务，我总不能半途而废吧？最后，在廖光明的注视之下，我脱的裤衩都没剩下，光着身子就躺在床上了。廖光明环顾了一下四周，开始布置起来。他在我头顶、双肩还有双脚的方位各立了一根白蜡烛。点燃之后，屋子里亮了不少。廖光明摸出五张黄符，在上面各自画了几道，随后在蜡烛上点燃。随后，他又将何巧的照片给摘了下来，转而挂上一面镜子。由于脚下那两个蜡烛。刚好是能照到那面镜子，我清楚的看到那镜子是一面铜镜。辽光明嘱咐说：“双七，镜子铜灵，特别是常年不见光的铜镜。这铭文古镜是我从古玩市场淘来的，据说是从下面弄上来的，而第一次用，如果是真的，应该能照出肉眼看不到的东西。照到之后，会在镜子里保持一炷香的时间。”但是你放心，你身边的这五根蜡烛，我将你的生辰八字写到符上烧了，可以稳住你体内的阳火，不让鬼魂上身。等到何桥显形了，我就进来救你。一听廖光明说这些，我就懵了，感情他一会儿还要离开这个房间呢。廖光明接着解释说：“我算是一个方式，在场的话。”鬼魂轻易不会露面的。说到这里，我基本明白了，这廖光明是拿我当引鬼的诱饵了。听这意思，我今天晚上还不一定全身而退。可是没等我说什么，廖光明迅速开门，转头说了一句：“双吉，你千万别去看那个镜子，发生什么情况也别说话。”说完。他就离开了房间，我心中暗骂呀：“妈了个逼的，把我一个人扔在这儿，还不让说话！一会儿鬼来了，把我弄死咋办呢？”廖光明走后，这屋子里瞬间就安静下来了。屋子里流着五只白蜡，跳跃的火苗把屋子里的气氛弄得十分的压抑。我光着身子，躺在何强的床上，一动也不敢动，冷汗不住的流着，几乎要把床单给弄湿了。我偷偷估摸着，现在时辰应该快到十一点了。窗外似乎刮起了风，虽然窗户是关着，但是我能感觉到，蜡烛的火苗正在摇晃着，似乎有风吹过去一般。我对面挂着那个铭文古镜，旁边立着何巧的照片，摇曳的烛光把何巧的脸照得是忽明忽暗，那双明亮的眼睛正死死的盯着我，我吓得一闭眼，身体不住的颤抖，不知道是感觉还是错觉，我的手摸到床单上是黏糊糊的，难道是？我流的汗真的把床单弄湿了，我下意识抬起手，却发现我的手上满是血糊一般的东西，很是粘稠。我猛然发现自己睡的这床上满是鲜血，正在滴滴答答的滴到地板之上。此时我已经惊恐无比了，但是我来不及仔细琢磨。忽然，脚下两根蜡烛火苗忽地亮了一下，又暗了下来，大有灭掉的趋势。我吓得一哆嗦。这时，挂在床头上方的那串风铃再一次响了起来。可是，此时我依然没有感觉到这屋子里有风吹过。那风铃像是无风自鸣，声音清脆，并没有连续发出，更像是有人在敲击一般，一声接着一声。风铃声音虽然不大，但是在这静夜之中，显得格外的突出。原本在这种环境之下，我是铁定睡不着的。但是听着那一声接着一声的风铃，我的脑子也是慢慢的变得昏沉起来。那风铃声响了大概半个多小时。响声间隔的时间也是越来越长，最后不知道什么时候，风铃声停了。而我此时却听到一声轻微的脚步声。开始的时候，我以为是廖光明回来了，但是我并没有看到任何的人影。难道是何巧吗？只是我想，如果是何巧来了，那明文古镜里一定可以看到的。但是，我想到了廖光明的告诫，强忍着自己不去看那动静。而廖光明在外面，一点动静也没有。我很想爬起来逃走，但是此时身体就像是被钉在床上一般，根本就不听我的使唤。那脚步声还在继续着，我听出来，是从床头绕过床尾，来到另外一侧床头，然后再往回绕。也就是说，有一个人在围绕着大床行走，肯定同时也在。观察着我。